0: 机械干燥这件事情呢，它就一定会降低品质。所以对于我来说，对于那个时候的我来说，我觉得机械干燥这件事情是一个万不得已的做法，就可能你的空间不够，或者是真的真的没太阳，所以你才使用机械干燥。那现在回去看这件事情啊，其实我就觉得说，哇、哦，那时候我完全是一个超级大偏见，就是我觉得这件事情，咖啡真难说，也可以是。困难说、啊，带你品味咖啡。喝多咖啡也可以制作咖啡。爱学不会飞，身边聊的是非。欢迎各位朋友收听《咖啡简单说》，这里是话语世界中一个介绍精品咖啡的 podcast， 每次更新一则咖啡小知识，让你更懂得品味咖啡。大家好，我是草板。今天呢，我们要来介绍《咖啡后置全书》的 Chapter Two—— 咖啡浆果与种子的水。不过，在开始今天的主题之前，我想要先问大家两个问题。第一个问题是。你知道咖啡后置最主要的两个步骤是什么吗？好，你知道后置，就是我们在讲这个咖啡的后置，从采收下来，然后一路到生豆这个过程里面有两个步骤很重要，那是哪两个步骤？我们这边给大家三秒钟去想一下，来，三、二、一，好，你有答案了吗？这一题其实是很基本的常识题，哈。所以，如果说我们排除掉像什么筛选呢、啊，就是呃，比方说水选，我们把那些浆果、腐果捞掉，我们把去皮呀、啊、去壳这些手续，它其实、呃、排除掉之后，呃，影响咖啡风味最重要的两个步骤其实是发酵跟干燥。那为什么它那么重要？因为这两个发酵跟干燥这两个步骤，它其实是跟品质这件事情是直接相关联的。那其他的都是比较比较次要的，它就是可能跟品质有关，但是它不是这么直接影响到品质。举例来说，今天你可能会，你今天是一个生产者，你可能会说啊啊，今天把那个咖啡发酵过头了，那我导致我那个咖啡的品质下降，我可能做。水洗的湿发酵，我发酵太久了，或者温度太高，然后发酵得太长，那它可能就醋酸掉，它就酸，整个整个变成醋了，那就会导致咖啡的品质下降。那你很难很难说，你今天哦，我脱皮过度了，或者是我脱壳过度，因为脱皮跟脱壳这两件事情，它了不起就是让你的豆子可能破损的豆子比较多，你的破损率提高。但是它不管是脱皮也好呢，脱皮脱壳也好。这两件事情，它都不会直接去干涉到品质这件事情。好，那我们的第二题是接续第一题的问题的。好，那如果我们已经知道说脱呃干燥跟发酵是咖啡后置里面最重要的两个步骤，那接下来我就要问你了：咖啡的干燥跟咖啡的发酵哪一个对于咖啡后置是更重要的？好，你会怎么回答？一样给大家三秒钟。来，三、二、一啊！有答案了吗？好，我不知道你的答案是什么。呃，选择发酵的朋友，那我我这边想要跟你讲的故事。就大概我在我自己啊，我自己去五六年前，我去云南拜访产区，我去云南看他们的生产。那那个时候，其实云南的咖啡，他们中国的云南，云南的咖啡那时候刚开始做机械的干燥，就是用那种烘干机去做干燥。那在在机械干燥投入之前，其实大部分的云南的农民，大部分都是用自然干燥的方法。那那时候我就在贝特桌上面，我就发现了一个状况，就是机械干燥的咖啡，它都会有很明显的掉分。就是它，就是我们可能打分数有没有？我们举例来说，可能一只云南的日晒豆，它是自然干燥的，那它可能有84分。可是我一喝到那只日晒豆，它是用机械干燥的。同一个产区、同一个生产者、同样的日晒法，它就变到81分。所以那个时候我就一直有一个感觉，一直有一个经验、就是，只要是用机械干燥的的豆子，它的分数就会掉下来，它就会比较差。每一杯，我每次只要喝到机械干燥，我甚至可能盲测我都喝得出那是机械干燥。所以那个时候我就有一个定见，我那时候就有一个想法，我就觉得说好像。机械干燥这件事情呢，它就一定会降低品质。所以对于我来说，对于那个时候的我来说，我觉得机械干燥这件事情是一个万不得已的做法，就可能你的空间不够，或者是真真的没太阳，所以你才使用机械干燥。那现在回去看这件事情啊，其实我就觉得说，哇，那时候我完全是一个超级大偏见，就是我觉得这件事我根本就没有认真的去了解。那最近这两三年，其实我自己开始学习后置干燥，我读了很多的书，就是像这本 Post Harvest Handbook， 然后我也尝试了很多的做法，然后我自己累积了很多的经验，我才弄清楚，其实，呃，干燥这件事情呢、啊，它跟很多咖啡的事情都是一样的，跟机械不机械一点关系都没有，而是谁去操作这个机械。也就是说，其实机械干燥这件事情完全是可以做出好咖啡，只是很多时候因为机械干燥，它需要去做很多的调控、很多的设定，所以导致很多的农民可能一开始使用这种机械的干燥方法，他做错了设定，导致他的咖啡味道变得很差。所以听到这边，你就可以去了解说，其实干燥这件事情对于咖啡的品质非常非常的重要。好，那反过头来，我们来思考看看。如果说这一题的答案大家觉得哦，干燥跟发酵哪个比较重要？大家觉得干燥最重要，那你去想想看，现在不管是在 WBC 或者是在呃 COE 的比赛里面，其实有很多很多的生产者，他们都在研究或者是去了解说怎么样去发酵可以去彰显或去创造自己的咖啡到最好的品质。所以这么多的人在做做这件事情，投入这样的事情，所以我们就就不可能去忽略掉说发酵这件事，其实对后置。也非常非常的重要。好，那我相信到这边一定有很多的朋友跟我一样的奸诈，好，会选，他的答案一定是都重要，对不对？好，我你看我那么懂你们，你们这些奸诈的家伙，小朋友才做选择，答案是都重要的。听众朋友，你是对的。不过听完这一集呢，我希望去传递另外一个比较特殊的观点，就是其实干燥跟干燥也好啊，发酵也好，这两件事当然都重要。但其实这个答案也不不对，因为它不是都重要。因为本质上哦，从本质的角度来看的话，干燥跟发酵这两件事情，它的界限就是你说哪一条线过去是干燥，哪一条线过去过来是发酵。其实这个界限本身，它没有我们想象中那么的清晰明显。它不是一个呃楚河汉界、壁垒分明的两个两个不同的世界。很多人会觉得说发酵就是我们哦，发酵结束，我们把那个果胶洗掉。那在洗掉果胶之后，就是干燥；洗掉果胶之前，就是发酵。但事实上呢，发酵的进程这件事情，发酵它其实比我们理解的时间更长。就是说，你洗掉果胶之后，其实还有一个段落的时间，它还是在发酵。所以。干燥的过程中，其实有很大一部分是跟发酵重叠的，所以我们就我们的答案就不能是都重要，因为这两件事情它本身就不是拆成两个东西去比较，它是可能是一个呃有重叠有交叠的一个过程。所以我们今天来跟大家分享这一个章节，就是咖啡浆果与种子之水，我们就会来介绍到咖啡的水，那就它这件事就是跟干干燥有直接的关联性。那我们来介绍一下 Chapter Two，Chapter Two 的的名字是 Water in Coffee Fruit and Seeds， 就是咖啡的浆果跟种子里面的水。好，那我们这次的导读的范围是在 Coffee Post Harvest Handbook 这本书里面的第15页到第27页。那在导读这一个章节的过程中，我们其实不会。全部都讲，因为里面有很多的部分是跟化学式有关联性，它有一些关于水的化学结构，这个东西也不是我的专业，所以我也没办法跟你解释这个部分。大家有兴趣，你可以去读原文去看它的内容。那我们就把它跳过省略掉。好，那我们就进到正文。它这个章节是由六个小单元组成的，从二之一一路到二十六。二之一的部分，它介绍了一件事情，就是咖啡的浆果，它是一个。随着它越成熟，它的水分会越少。那它把浆果的成熟阶段分成四个段落，从它最开始的绿果旗到它的红果旗，到红果过度成熟的时候，它会产生出像紫色或者是那种暗红色的的果实，那就是过度成熟的浆果。那最后到它的干果期，就是咖啡果实在咖啡的枝桠上面干呃干掉的状态。那这个四个旗呢，它分别是四种不同的含水量。举例来说，绿果期的时候，咖啡的含水量其实大概是在七成左右，就是六十六到七十帕这样子的含水率。所以它等于说跟人是蛮像的，就跟人体的水的结构是蛮像的。那到了咖啡变红色，它转成红色的浆果的时候，这个时候的咖啡它其实就是含水率大概是在一半，五十帕到六十五帕这个区间。那等到说你今天如果这个咖啡你不去踩它，它开始转成紫色、转成暗红色的时候，这个时候的浆果它的含水率就是在三十到五十帕这个范围。那如果说你都不理它，你把它放到干，变成葡萄干的状态的话，这个时候的干果的它的含水率大概就是在十一到三十帕这个区间。那这是二之一里面的一个内容。二之二跟二之三呢，我们都不会特别去讲，因为这个部分在讲的比较多是关于它的化学式的部分，所以我们直接跳到二之四的部分。二之四，它把它去做了一个我觉得蛮重要的一个分类，它把水分成四大类。那这四大类其实它是透过依据它的极性这个部分，我们来解释一下。好，它它这四大类哪四大类？第一大类叫做结构水，那。结构水这种这种水呢，它基本上是一种不能够被移动的水。就是说，举例来说，你你可能今天你的水沸腾了，这样的水结构水它本身是不会去蒸发的。它在100度的过程中，它100度的条件底下，它是不会蒸发的，真的就是结构水。那结构水的反方面反向就是自由水，自由水就是说它可以快速的移动，它可以很自由的去跟微生物作用。那这就是第四种水，所以。在结构水跟自由水之间，它还有分成第二种跟第三种，总共是这四种水，因为它比较复杂，所以呃，这个部分大家也可以去看原文。好，到了二之五是我们的重点，二之五的部分是我们今天比较重要要跟大家去介绍的部分。二之五的部分，它在介绍的是含水量跟水活性这两个字呢，它分别的英文是含水量是呃 moisture content， 就是。它的呃含水的状态，那水活性的英文是 water activity， 所以一个是用 MC 来代表，一个是用 AW 来代表。好，那这个地方它就介绍了水活性跟含水量的差别。其实这件事情对于冠你今天是做后置，或者是你今天是在做烘豆，它其实都很重要。水活性跟含水量是你一定要去了解的两个概念。含水量讲的是水分中的量，它的。量体有多少？那水活性讲的是它的值，它的它的状态是怎么样子？所以我们进一步的来解释，含水量指的就是它是以重量为单位。那你的这个重量单位，单位重量里面有多少的比例是属于水？举例来说，如果说你今天你有一百呃，你的一你的假设你的豆子是一百克，那里面有十克的水，那这个时候你的含水量就是百分之十。所以一般来说，我们在做咖啡的干燥头都会以十含水量十作为一个区间。那水活性是什么东西呢？水活性讲的东西，它就是在讲自由水跟电解水之间的比例。那自由水的数字越高，就代表说你的水活性越高。那水活性越高，就代表说你的咖啡的微生物跟微生物作用的可能性就越高。水活性可以。帮助生产者建立跟处理咖啡豆，保证它的品质。它也可以预测出微生物潜在的滋生或感染可能性。所有的呃食物，它的水分都会低于水的水活性，所以它就会低于一。那通常都是以小数点后一位去做计算，就是可能会从零点九慢慢到零点八、零点七、零点六、零点五这样子。那水活性这边，我们就可以跟去去推断一件事情，就是。霉菌的作用，就是如果东一个东西会不会发霉，它的水活性大概要高于 0.8 八，霉菌才能够作用。那逐步的干燥过程中，你慢慢的干燥，其实水活性就会下降。那到了 0.75 的时候，是细菌这种微生物它能够去啊，细菌它可以去作用的一个极限值。那到了。0.65 的时候，其实就是你的耐旱，就是这种这时候基本上只有耐旱的霉菌能够去发生作用。那到了 0.61 的时候，大概就是你一些比较超级耐旱的这种酵母菌可以发生作用。所以说，我们在做干燥的过程中，其实重要的东西可能不是含水量，更重要的东西其实是水活性。所以一般来说，我们在测定的时候，我们的干燥会有一个简单的标准，就大概是在 0.58 的状态。那大家要记得一件事情，就是这个地方的水活性测定的东西是以生豆水活性去做测定。因为为什么这样讲？因为带壳豆跟脱壳豆的水活性又会有一些差异，就它可能会差个四。举例来说，可能像一个豆子，它可能在带壳状态底下，它的水活性是 0.58。可是它可能脱完壳之后，它可能它的水活性会到 0.63 之类的，这种事情是会发生的好。那这是二之五的细节。好，那最后到了二之六的部分，他在介绍的是怎么样去测定含水量的方法。那这边就有介绍两种方法，一种方法是叫做直接法，直接法就是说它可以直接测定出正确的水水分含量。那一种方法是间接法，间接法我们等一下介绍。直接法呢，它的方法非常简单，就是用烤箱法的方法。那这种烤箱法不是说你随便烤一烤就可以测出含水量。基本上，呃，这个这个烤箱法的含水量测定法，它它有 ISO 的国际认证的规范。那这边我们就不细讲，大家如果有兴趣的话，可以去看它的三个 ISO 的规规范。好。那除了这种烤箱法，烤箱法它其实是一种直接法，但是它不太能够应用在食物上面，因为你不太可能每一个豆子都拿去烤干。那烤干之后，这个豆子就不能用了。所以大部分我们在使用的方法会使用两种间接法，一种是用近红外呃红外线的光谱法去测定，然后另外一种就是使用电容法。那电容法就是我们最常在用的这种水分计使用的一种方法，它是透过通电的形式去。了解说啊透，因为水导电，所以它可以透过这个水的导电性去换算出这个材质这个测量的物体它本身的含水量。那这是整个二十六的重点。好，那今天的节目就到这边，感谢大家收听啊、呃，这些集比较硬啊，所以大家可以慢慢的去吸收消化。如果喜欢我们节目的朋友，请给我们五星的五星好评的支持，然后也可以分享给你的亲朋好友。咖啡简说，我们下期再会，拜拜。